1: desde 21 esquinas de nuestro planeta. Te damos la bienvenida a esta segunda colección de cuentos en red que lleva hasta tu oído relatos de habla hispana desde 21 esquinas de nuestro planeta. Una colección de cuentos escritos por mujeres de América, África y Europa con sabores y estilos muy diversos. Cada día, desde el 2 de agosto, publicaremos un nuevo cuento. Desde la red de centros culturales de España, los centros asociados de la ESIT, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, te queremos traer una pequeñita muestra del talento contemporáneo en habla hispana para que disfrutes y viajes mientras paseas, esperas el autobús o te relajas en tu casa. En realidad, donde tú quieras disfrutar cuentos en red. Desde el Centro Cultural Parque de España en Rosario, Argentina, elegimos compartir el cuento Boab de la autora Nadia Isaza, escritora joven contemporánea de Rosario. Boab es un cuento que, con la excusa de la flor del mítico árbol africano Baobab, habla del tiempo, de las costumbres heredadas, de la pertenencia a un linaje femenino y de las posibilidades, o no, de diferenciarse. Boab, de Nadia y Sasa, leído por la propia autora.
0: Hay un árbol africano que es sagrado para los pueblos de la sabana. Su flor es blanca y carnosa y sus frutos pueden ser recogidos solo por los sabios de la tribu. Está prohibido maldecir bajo sus ramas. Son altos y longevos y su estructura en forma de anillo reúne alrededor de sí a los miembros de la comunidad y les susurra su herencia. Camino por Avenida Pellegrini después de una visita a mi única abuela viva en este otoño tropical que no comienza nunca, a la vez que descubro una compulsión que heredé de las mujeres de mi familia, guardar envases descartables. Hasta hace cinco minutos pensaba que había sido producto del desarrollo de cierta sensibilidad ecológica, que los envases de crema o de dulce de leche, las bandejitas de roticería, las cucharitas reforzadas de los helados, las botellas de shampoo, todo eso permanecía en los rincones imposibles de los modestos 30 metros cuadrados, mi fortaleza inmueble, respondiendo al mandato del reciclado. Guardame el envase que puede servir para algo, suele decir mi madre. Ahora comprendo que hay en el gesto mucho de herencia. Miro los árboles desorientados de la plaza. Por biorritmo comienzan a deshojarse, aunque el clima les indique lo contrario. No son los enormes baobabs del África, acostumbrados al calor constante. Debería haber comenzado el frío, pero se demora. Algunas copas se amarronan de alapsos, queriendo permanecer verdes, y no logro discernir si hay hojas que aún no caen por capricho de las ramas, en no dejarlas ir, o por propio temperamento. Un último intento de aferrarse a la vida estival. Saben que no hay ciclo posible una vez que caigan formarán parte de la alfombra parda de la vereda, hasta que la escoba del barrendero las empate en su destino botánico, con todas las hojas del mundo. Mi abuela tiene 95 años y envidó hace más de 15. Al comienzo no podía moverse nada en su casa, todo permanecía como en los días del abuelo, nuestro Baobab. Con fastidio transitábamos los ambientes de la casa mausoleo, aunque nos aliviaba reconocer cierta presencia fantasmal en el orden de las cosas. Con el tiempo a la abuela se le fue gastando la cabeza y por cansancio por olvido fue cediendo. Solíamos ponerla a prueba. Cambiábamos de lugar las tazas, poníamos los cuchillos en el compartimento de los tenedores y mezclábamos las cucharas grandes con las bombillas. Nuestros operativos eran exitosos y nuestros movimientos fabricaban un nuevo criterio de ordenador. Fue entonces que descubrimos las alacenas repletas de descartables, más tarde los placares. Sin criterio cromático o encastrable, se amontonaban bandejas, potes, papeles. La vieja nos seguía por toda la casa custodiando sus acopios. Nunca eran reutilizados, solo se guardaban. Nos preguntamos entonces si en un nuevo intento de oculta resistencia no era ese el modo de reciclar la imposibilidad del olvido. Preconsciente, prelingüístico. Sus días se obsesionaron en adquirir víveres envueltos en contenedores plásticos. Muchas veces expiraban y entonces llegaba el momento ceremonial. La abuela tiraba el queso untable vencido o el fiambre en mal estado, lavaba los envases y los ponía junto al resto. El ritual se repetía en mi vieja. Una tarde en su casa supe reconocer en ella a mi abuela, aunque no estuve segura del orden y entendí que a veces la herencia no es lineal. Y también vi la puerta de mi heladera, los vasitos plásticos, los potes por un lado, las tapas por el otro, que amontonaba por si llegaban a servir alguna vez para alguna cosa. Me hundí en esa imagen, en el árbol familiar, y pasé un rato intentando develar si había algo que yo también retenía junto con los envases. En esta caminata de regreso por la calle de dos manos, algún tiempo después me encuentro con la respuesta como si hubiera tropezado con una piedra inesperada. La anagnórisis me obliga a sentarme en un banco. Me duele un poco la boca del estómago. Mientras la masajeo al ritmo de la respiración profunda, viene el rostro del hombre que amo y ahí, recién en este momento, me percato de la fuerza que hago para que no se caiga del árbol, para que no se vaya. Me pliego hacia adelante, apoyando el vientre en los muslos que permanecen paralelos al suelo mientras sigo sentada y reparo en el tiempo que se ha plegado en estos últimos meses un ojal hacia adentro del continuum temporal, una puerta de entrada y de salida que es la misma, un sendero cronotópico que se bifurca y engaña, como jugar toda la tarde en la casita del árbol y creer que vas a vivir ahí para siempre. Los pliegues, como la vida en la copa de un árbol, son ilusorios. Se doblan sobre sí y nos devuelven a un punto en nuestra historia cercano al instante cero del accidente temporal. Tal vez guardar cosas inútiles sea la forma de resistir en el pliegue, de ignorar tercamente el paso del tiempo. Cierro los ojos con fuerza a ver si en esa fuerza habita el coraje de retomar los días cerquita del punto cero, como si el tiempo plegado hubiese sido el cálido sueño de una noche de verano o los juegos de la infancia en la casita del árbol que se interrumpen por la llegada del otoño o porque crecimos. La sabiduría del baobab reside en su tamaño Su altura no permite juegos en su copa Ni ilusiones temporales Se impone, rudo y señala para abajo Sus flores blancas, sus boabs Permanecen en sus ramas el tiempo necesario Luego se hacen fruto y se desprenden No caen lejos del árbol, pero caen Me paro y retomo la marcha la plaza se termina en la esquina. Me agacho y recojo una hoja rojiza. La guardo dentro de un libro que traigo en la mano. Mientras me alejo, pienso en la estrategia caprichosa de otorgarle sobrevida a un objeto destinado al olvido silencioso. En algún momento más tarde, abriré ese libro y caerá la hoja seca, probablemente pulverizada. Sin recordar por qué está ahí, la llevaré hasta el sexto de la basura. Ese será el fin. También pienso en el tiempo que transcurrirá entre ese momento y este, en lo aleatorio de los días que los separen, en el sentido de demorar y retener algo que tarde o temprano debe y va a suceder. Me acuerdo de la puerta de mi heladera y apuro el paso. Tengo que acelerar las cosas para romper el ciclo, para distanciarme de la especie, para salir del pliegue y arrojarme del árbol. Con suerte, llego a tirar la basura antes de que pase el camión. El cuento
1: Boab forma parte del primer libro de ficción de Nadia Isasa, una colección de relatos que lleva el mismo nombre. Boab es un cuento que con la excusa de la flor del mítico árbol africano Baobab Habla del tiempo, de las costumbres heredadas, de la pertenencia a un linaje femenino y de las posibilidades o no de diferenciarse. Como señala la escritora española Luisa González en el prólogo, retomando un fragmento del cuento. La sabiduría del baobab reside en su tamaño. Su altura no permite juegos en su copa, ni ilusiones temporales. Se impone, rudo, y señala para abajo Sus flores blancas Sus boabs Permanecen en sus ramas El tiempo necesario Luego se hacen fruto Y se desprenden No caen lejos del árbol Pero caen Esa misma premisa del baobab Le conviene a la literatura Ni juegos de altura Ni ilusiones temporales Que el fruto se desprenda Y que caiga pero cercano y verdadero. Y ahora les contamos sobre la autora en una breve nota biográfica. Nadia Izaza nació en Rosario, Argentina, en 1979. Es licenciada y profesora de letras, egresada de la Universidad Nacional de Rosario y especializada en lectura, escritura y educación en flaxo. Se desempeña en la docencia a nivel medio y universitario en la investigación, a veces en la escritura, coordina talleres de lectura y colabora en las contratapas del suplemento Rosario 12. En 2018 presentó su libro Yo Bastardo, Derek Walcott, de Literatura y Decolonialidad, trabajo que fuera su tesis de grado y cuya segunda edición se realizó en 2020 bajo el sello Brumana Editora. Boab es su primer libro de ficción. Cuentos en Red es una iniciativa de la red de centros culturales de España, los centros asociados de la ESID, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, repartidos por América, África y Europa. Escucha el resto de los relatos en los canales de Cuentos en Red, en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La producción y coordinación es de Miguel Buendía. La edición y el diseño de sonido es de Martín de Lemos. La música y los efectos son de diversos bancos de sonidos y podrán encontrar sus autores en la descripción de cada episodio. Las locuciones son de quien les habla, Ana Ivanova.